1: Тема моего выступления – ситуация на Донбассе и ход специальной военной операции по его освобождению от неонацистского режима, захватившего власть на Украине в 2014 году в результате вооруженного государственного переворота. Обращаюсь сегодня к вам, ко всем гражданам нашей страны, к людям разных поколений, возраста и национальности. К народу нашей Великой Родины. Ко всем, кого объединяет большая историческая Россия. К солдатам и офицерам, добровольцам, которые сейчас сражаются на передовой, находятся на боевом посту. К нашим братьям и сестрам, жителям Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, других освобожденных от неонацистского режима районов. Речь пойдет о необходимых, неотложных шагах по защите суверенитета, безопасности и территориальной целостности России. О поддержке стремления и воли наших соотечественников самим определять свое будущее. И об агрессивной политике части западных элит, которые всеми силами стремятся сохранить свое господство. А для этого... Пытаются блокировать, подавить любые суверенные самостоятельные центры развития. Чтобы и дальше грубо навязывать другим странам и народам свою волю. Насаждать свои псевдоценности. Цель этого Запада – ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге нашу страну. Они уже прямо говорят о том, что в 1991 году смогли расколоть Советский Союз, а сейчас пришло время и самой России что она должна распасться на множество смертельно враждующих между собой регионов и областей. И такие планы они вынашивают давно. Они пощали банды международных террористов на Кавказе, продвигали наступательную инфраструктуру, то вплотную к нашим границам. Они сделали своим оружием тотальную русофобию. В том числе десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России, прежде всего на Украине, которой они готовили участь антироссийского плацдарма, а сам украинский народ превратили в пушечное мясо и толкнули на войну с нашей страной, развязав ее эту войну еще в 2014 году, используя вооруженные силы против гражданского населения. Организовав геноцид, блокаду, террор в отношении людей, которые отказались признать власть, возникшую на Украине в результате госпереворота. А после того, как сегодняшний киевский режим фактически публично отказался от мирного решения проблем Донбасса и более того заявил о своих притязаниях на ядерное оружие, стало абсолютно ясно, что новое, очередное, как это уже было прежде дважды крупномасштабное наступление на Донбасс неизбежно а затем также неизбежно последовало бы и атака на российский Крым, на Россию. В этой связи решение об упреждающей военной операции было абсолютно необходимым и единственно возможным. Ее главные цели – освобождение всей территории Донбасса – были и остаются неизменными. Луганская Народная Республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой Народной Республике продолжаются. Здесь за 8 лет киевский оккупационный режим создал глубоко эшелонированную линию долговременных укреплений. Их штурм в лоб обернулся бы тяжелыми потерями. Поэтому наши части, а также воинские подразделения Республики Донбасса Донбасса действуют полонерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав. И шаг за шагом освобождают Донецкую землю, очищают от неонацистов города и поселки оказывает помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит. Как вы знаете, в специальные военные операции принимают участие профессиональные военнослужащие, проходящие службу по контракту. Плечом к плечу вместе с ними сражаются и добровольческие формирования. Люди разных национальностей, профессий, возрастов, настоящие патриоты. Они по зову сердца встали на защиту России и Донбасса. В связи с этим правительству, министерству обороны, но и уже были даны поручения в полном объеме и в кратчайший срок определить правовой статус добровольца, а также бойцов подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Он должен быть таким же, как и у кадровых военнослужащих российской армии, включая материальное, медицинское обеспечение, социальные гарантии. Особое внимание должно быть уделено организации снабжения добровольческих формирований и отрядов Народной милиции Донбасса техникой и снаряжением. В ходе решения главных задач по защите Донбасса наши войска, исходя из планов и решений Министерства обороны и Генерального штаба по общей стратегии действий, освободили от неонацистов и значительные территории Херсонской и Запорожской областей, ряд некоторых других районов. В результате чего образовалась протяженная линия боевого соприкосновения, которая составляет свыше тысячи километров. О чем хочу сегодня впервые сказать публично. Уже после начала специальной военной операции, в том числе на переговорах в Стамбуле, представители Киева реагировали на наши предложения весьма позитивно. И эти предложения, прежде всего, касались обеспечения безопасности России, наших интересов. Но очевидно, что мирное решение не устраивало Запад. Поэтому после достижения определенных компромиссов Киеву было фактически дано прямое указание сорвать все договоренности. Украину стали еще больше докачивать оружие. Киевский режим пустил в ход новые банды иностранных наемников и националистов. Воинские части, обученные по стандартам НАТО и под фактическим командованием западных советников. Одновременно Самым жестким образом был усилен режим репрессий по всей Украине в отношении своих собственных граждан, установленный сразу после вооруженного переворота 2014 года. Политика запугивания, террор, насилие принимает все более массовые, страшные, варварские формы. Хочу подчеркнуть, мы знаем, что большинство людей, живущих на освобожденных от неонацистов территориях, а это прежде всего исторические земли Новороссии, не хотят оказаться под игом неонацистского режима. В Запорожье, на Херсонщине, в Луганске и Донецке видели и видят те зверства, которые творят неонацистов в захваченных районах Харьковской области. Наследники бандеровцев и нацистских карателей. Убивают людей, пытают, бросают в тюрьму, сводят в счеты, расправляются, измываются над мирными гражданами. В Донецкой и Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях до начала боевых действий проживало более 7,5 миллионов человек. Многие из них вынуждены были стать беженцами, покинуть родной дом. А те, кто остался, это порядка 5 миллионов человек, сегодня подвергаются постоянным артиллерийским и ракетным обстрелам со стороны неонацистских боевиков. Они бьют по больницам и школам, устраивают террористические акты против мирных жителей. Мы не можем, не имеем никакого морального права отдать близких нам людей на растерзание палача. Не можем не откликнуться на их искреннее стремление самим определять свою жизнь. Парламенты Народных Республик Донбасса, а также военно-гражданские администрации Херсонской и Запорожской областей приняли решение о проведении референдумов о будущем этих территорий. И обратились к нам, к России с просьбой поддержать такой шаг. Подчеркнул. Мы сделаем все, чтобы обеспечить безопасные условия для проведения референдумов. Для того, чтобы люди могли выразить свою волю. И то решение о своем будущем, которое примет большинство жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, мы поддержим. Уважаемые друзья! Сегодня наши вооруженные силы, как уже говорил, действует на линии боевого соприкосновения, которая превышает тысячу километров. Противостоят не только неонацистским формированиям, а фактически всей военной машине коллективного Запада. В этой ситуации считаю необходимым принять следующее решение. Оно в полной мере адекватно угрозам, с которыми мы сталкиваемся. А именно... Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. В соответствии с законодательством об этом официально, письмами, будут сегодня проинформированы Палаты Федерального Собрания, Совет Федерации и Государственная Дума. Мобилизационные мероприятия начнутся сегодня, с 21 сентября. Поручаю главам регионов оказать все необходимое содействие в работе военных комиссариатов. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус, выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Добавлю, что указ о частичной мобилизации также предусматривает дополнительные меры по выполнению государственного оборонного заказа. На руководителях предприятий ОПК – лежит прямая ответственность за решение задач по наращиванию выпуска вооружений и военной техники, по развертыванию дополнительных производственных мощностей. В свою очередь, все вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий должны быть решены правительством незамедлительно. Уважаемые друзья, в своей агрессивной антироссийской политике Запад перешел всякую грань. Мы постоянно слышим угрозы в адрес нашей страны, нашего народа. Некоторые безответственные политики на Западе не только говорят о планах по организации поставок в Украине дальнобойных наступательных вооружений, систем, которые позволят наносить удары по Крыму, другим регионам России. Такие террористические удары, в том числе и с использованием западного оружия, уже наносятся по приграничным населенным пунктам Белгородской и Курской областей. В режиме реального времени с использованием современных систем, самолетов, кораблей, спутников, стратегических беспилотников, НАТО осуществляет разведку по всему югу России. В Вашингтоне, Лондоне, Брюсселе прямо подталкивают Киев к переносу военных действий на нашу территорию. Уже не таясь, говорят о том, что Россия должна быть Всеми средствами разгромлено на поле боя, с последующим лишением политического, экономического, культурного, вообще всякого суверенитета, с полным разграблением нашей страны. Вход пошел и ядерный шантаж. Речь идет не только о поощряемых Западом обстрелах Запорожской атомной электростанции, что грозит атомной катастрофы, но и о высказываниях некоторых высокопоставленных представителей ведущих государств НАТО, о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения, ядерного оружия. Тем, кто позволяет себе такие заявления в отношении России, хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа, мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Граждане России могут быть уверены, территориальная целостность нашей Родины, наша независимость и свобода будут обеспечены, подчеркну это еще раз, всеми имеющимися у нас средствами. А те, кто пытаются шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. В нашей исторической традиции, в судьбе нашего народа останавливать тех, кто рвется к мировому господству, кто грозит расчленением и порабощением нашей Родины, нашему Отечеству. Мы и сейчас это сделаем. Так и будет. Верю в вашу поддержку.
2: Ну, вот так вот. Ну, вот так вот. То, чего ждали, вот это мы и услышали. Так. Ну, давайте будем комментировать главное. Возвращаемся к исходной точке. Будет мобилизация? Не будет мобилизация. Да, будет мобилизация. Частичная мобилизация. Собственно, для тех, кто размышлял об этом всерьез это было прогнозируемо в этом ничего неожиданного нет те, кто говорили о том, что это будет как у хохлов нет, это не будет как у хохлов собственно, это как бы одна из точек отличия чем мы отличаемся от этого псевдогосударственного образования тем, что Россия это система, Россия это система призыва, Россия это вооруженные силы, это армия, поэтому нет никаких сомнений в том, что призыву будут подлежать те люди, у которых есть подходящие вузы, военно-учетные специальности, у меня, например, кстати, тоже есть, вот, правда, я служил в советской армии, ну и, соответственно, те, кто пройдут подготовку. Здесь, мне кажется, тема, которая нуждается в дополнительном осмыслении, ну, и, собственно, по которой комментариев нет, не будет и не должно на самом деле быть, прошло незамеченным вчерашняя встреча президента с представителями ВПК. А вот это, вот, мне кажется, была вещь не менее масштабная и не менее показательная, чем сегодняшнее обращение Верховного главнокомандующего. Судя по всему, вся военная промышленность России переводится на военные рельсы. И все те вопросы, которые там и в этом эфире задавались, и мои коллеги, в общем, озвучивали, ну, я думаю, что теперь весь этот разговор переходит, перешел уже из формата поручений пожеланий в формат военных приказов. За неисполнение которых, ну, соответственно, по законам военного времени. С разжалованием и со снятием погон, если они есть. Но у кого-то есть, у кого-то нет. Вот, собственно, что и как будет обстоять. По поводу Запада. То, вот что не успел я до начала выступления Путина договорить, но... И опять не успеют говорить. Владислав Шурыгин к нам выходит на связь. Военный человек с нами будет сейчас разговаривать. Военный да. журналист, военный эксперт, Владислав Шурыгин. Да, привет. Влад, привет тебе. А, слушал, смотрел, скажи. Да, Приветствую. Конечно, конечно, слушал, смотрел. Что можешь mm-hmm. сказать по этому поводу?
3: Ну, что я могу сказать? Я думаю, что это прежде всего говорит о той огромной угрозе, с которой мы столкнулись. Потому что впервые в нашей послевоенной истории мы проводим по крайней мере частичную мобилизацию. Это значит, что ну безусловно специальная военная операция как-то закончена, начинается как-то война, война за наше существования. Было очень четко сказано, что мы воюем. То, о чем мы с тобой говорим все эти три месяца ну, или четыре, о том, что мы воюем против всего НАТО, против США, о том, что с конца весны они полностью включились в войну против нас, теперь ты просто сказал уже президент и, соответственно, определены меры, как можно будет так или иначе нивелировать и парировать. Uh-huh. Поэтому для меня в том, что он сказал, нет ничего того, чего бы я от него не ждал. Наверное, может быть, это ждал намного раньше,
4: mm-hmm.
2: но.
3: Сейчас это сказано. А тебе не кажется, что вот на самом
2: деле, вот если говорить о том, что мы там этого ждали намного раньше и обсуждали это здесь, вот действительно степень, объективная степень угроз, с которыми Россия как государство столкнулась, несопоставима с тем, что было, допустим, еще там три месяца назад, с тем, что есть реально сегодня. Вот сегодня, да, угроза смертельная.
3: Ну, безусловно, мы когда когда начинал специальный военная операция, конечно видимо расчет был на то, что вот такого прямого вмешательства и вторжения Запада в эту войну не произойдет. Mm-hmm. Дальше мы пытались э, за счет ну, то, что называется мастерства и технического превосходства э, все равно довести как бы, именно цели вот в ком- таком компактном, усеченном варианте. И если ты помнишь, мы с тобой опять же стояли в эфире, я сказал буквально две недели назад, что от ситуации, когда мы э, как бы сражались против численно превосходящего нас, но выступающего нам технически и э, организационно противника к ситуации, когда мы сражаемся против превосходящего нас по численности, а также отлично вооруженного и хорошо подготовленного противника. И в этой ситуации дальше пытаться воевать теми методами, которые мы воевали до этого, просто невозможно.
4: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: А вчерашняя встреча Путина с представителями ВПК, а вот ее, ну, на самом деле, просто никто не успел не осмыслить, не прокомментировать должным образом. Давай мы с тобой попробуем обсудить. А что там, по идее, вот должно было бы происходить? Ну, теперь мы знаем,
3: вот, в каком, думаю, в каком что... контексте. Ну, учитывая появление в Уголовном кодексе статью за срыв военного заказа и за невыполнение его на всех уровнях. Конечно, в этом случае речь шла о том, что ключевая роль в, как бы, в том, как пойдет дальше операция, будет зависеть от...
2: Так, у нас проблем со звуком, друзья
3: мои. Да, и в да, этом слушай. случае я думаю, что именно эти слова были и сказаны собственно говоря, было четкое совещание, то есть было совещание о том, что нужно вы пока, чтобы выйти на максимальные обороты, какие необходимо решить задачи, какие перебросить ресурсы. Напомню, ведь э, до сих пор мы воюем по бюджету прошлого года, понимаешь? И ресурсы, которые получают заводы военно-промышленного комплекса, это ресурсы, которые заложены были в э, бюджет прошлого года. А согласись, сейчас ситуация уже вообще качественная. Иная.
0: Mm-hmm. Поэтому,
3: конечно, эти вещи все. Обс... Потому что дальше такие решения должны приниматься, что называется, нон-стоп, и сразу, прямо сходу, что называется, с колес. Второе, конечно, я думаю, шла речь и об ответственности, о том, что было вполне ясно доведено о том, что ребята надо уходить от ситуации, когда на картинках у нас есть новейшее вооружение, красивое, а в войсках его нет. Оно там должно быть, оно должно быть представлено, и оно должно максимально короткие сроки там оказаться. Так что я думаю, что э, вот это как бы пи-пи-пи перезапуск, даже не перезапуск, а э, включение таких э, реактивных ускорителей ВПК, вот это и было главной целью встречи. Потому что мы понимаем с тобой, что под мобилизацию, то есть мобилизация это очень сложный процесс, но это все равно, как бы сказать, та вещь, которая отработана, и мы ее знаем, что она произойдет. Mm-hmm. Но мы отлично с тобой понимаем, что просто собрать людей, это мало. Нужно их одеть, обуть, вооружить. Мы понимаем, что сейчас по всей стране, мы отлично с тобой знаем, тысячи волонтеров собирают уже не первый месяц для, и для республик Донбасса, и для наших частей. Очень много всего того, что там не хватает. Не хватает, конечно, потому что вот ВПК не выдает на гора все то, что нужно. И, конечно, практика, при которой мы всем миром будем продолжать поддерживать армию, это правильно, но в этом случае мы не заменим свою ВПК. Поэтому, да, чем вооружить, во что одеть, во что обуть, чем накормить э, вот тех, кого мы сейчас призывать, это вещь, от которой зависит вообще, прежде всего, внутренняя будущая стабильность, потому что люди будут отдавать сейчас стране самое дорогое, они будут отдавать своих близких, mm-hmm. они будут отдавать сыновей, мужей, брать, понимаешь, и в этом случае, конечно, спрос общества с государства, с руководство, он будет совершенно другой, понимаешь? Это уже не тогда, когда просто вот добровольцы где-то там воюют, и пусть они воюют, понимаешь? Теперь все будет по-другому. И, конечно, в этом случае вот катиться дальше блинчиком, как это было до того, больше невозможно. А,
2: вот из твоих рассуждений, в общем, складывается такая картина. Ну, на мой взгляд, вот и разговор с ВПК специальный, и статья о срыве Госпорон заказа, ну, логично, что речь идет о долгой войне.
3: Ну, по крайней мере, мы теперь отлично понимаем, что... Э, то есть не то, что мы... То есть э, мы с тобой отлично понимали и до того, как были сделаны все эти заявления о том, что война теперь продлится уже не месяц, и не два. и Она не закончится там к новому году, как минимум. Понимаешь? Mm-hmm. То есть э, война э, переходит в состояние, э, кто кого и в первую роль, кто кого будет выполнять и как. Я нисколько не сомневаюсь там, в наших военных возможностях э, того, как наша армия умеет воевать. Но вопрос, опять же, как я уже сказал, чем она будет воевать, вопрос... Как это все долго продлится будет прежде всего зависеть от того, как мы сможем действительно вот эту мобилизацию не столько даже провести, как забрать людей из семьи, сколько мы сможем из людей, которых мы забрали, сделать воинов, и эти воины будут выполнять боевые задачи. Поэтому да, это, это в долгую. Будет ли это... Я не думаю, что это затянется на годы, потому что это просто невозможно физически, понимаешь? это тогда должно включиться уже э, фактически весь мир в эту войну, потому что по мере вброса туда сил НАТО, естественно, с другой стороны начнут тоже вступать в действие другие силы. Я напомню, что и сейчас в указе, то есть в тех словах, которые были сказаны, говорилось и о том, что необходимо поддерживать, скажем, интернациональную часть, возможности сражаться с вот этим с нацизмом, понимаешь? Я думаю, что это тоже будет нарастать. Поэтому задача в этом случае резко и энергично нарастить эти силы, чтобы все-таки не превратить эту войну в такое кровавое бедствие.
2: А вот еще какой вопрос хотел тебе задать. Вот выступление Путина не случайно, как все у него прозвучало такой, но ну, не он. упомянул ядерный шантаж. А что из этого следует? Это как военная вероятность? Вот, использования ядерного оружия или нет?
3: Я думаю, что это уже очень конкретное предупреждение. Mm-hmm. Знаешь, ведь дальше, после того, как будет проведен референдум, и если будет принято решение обратиться к России с принятием, чтобы она приняла новые вот эти вот субъекты в состав России, mm-hmm. они станут нашей территорией. Как Ясно. только это будет принято, это наша территория. То они то, оказываются говорят... под ядерным зонтиком. Да.
2: Владислав, спасибо тебе большое. Уходим на новости. Владислав Шурыгин был с нами, военный журналист, военный эксперт. Но ну, По горячим следам комментируем, соответственно, выступление Путина. Указ о частичной мобилизации. После новостей вернемся.
0: Спорткп.ру О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте,
2: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, трансляция на YouTube-канале «Мордан 2.0». Я вас всех отдельно категорически приветствую. Соответственно, лайк, подписка с вас, комментарии интересные. А в Германии идет прямая трансляция Путина на русском языке. Круть? Хорошо? Хорошо. Так, ну, вижу я некоторую растерянность среди интернет-хохлов. Вот, так. Ну, ничего страшного, не переживайте, дорогие мои, не переживайте, все, все будет хорошо. Так, ну, ладно, давайте будем дальше обсуждать и анализировать. Будем обсуждать и анализировать, чего нас дальше ждет. Так... Максим Жаров к нам в итоге, в политолог выходит. Максим, приветствую вас.
4: Доброе утро. У
2: вас вчера был редкий день, вы так активно писали в Телеграме. Давайте поговорим сегодня, Вот после наконец прозвучавшего обращения Путина, мы будем первые, с кем вы поделитесь своими соображениями. Итак, что дальше? Ну,
4: дальше... Прежде всего, частичная мобилизация, как президент сказал. Собственно, я вижу в этом обращении Путина, что тема референдума, собственно, не главная. Главное – это вот частичная мобилизация и объяснение с Западом по поводу предстоящего, скажем так, Карибского кризиса на Запорожской АЭС.
2: Максим, я прошу прощения, тут в эфир выдали обращение Шойгу. Давайте вот чуть позже мы к вам вернемся, послушаем министра обороны еще.
1: Сергей Кужугетович, как бы Вы охарактеризовали общую ситуацию в вооруженных силах России на сегодняшний день?
5: Все, безусловно, виды, рода вооруженных сил, включая ядерную триаду, выполняют свои задачи в соответствии с Конституцией Российской Федерации и указаниями Верховного Главнокомандующего Российской Федерации, нашего президента. Как на Украине сейчас обстоят дела, если можно об этом поподробнее? На самом деле идет ну, большая трудная боевая работа, которую выполняет с честью наши военнослужащие, военнослужащие Луганской Донецкой Народных Республик, другие подразделения, которые добровольцы, которые участвуют в этой операции. Вы знаете, что освобождена Луганская Народная Республика, идет продолжается движение по Донецкой Народной Республике часть Херсонской, Запорожской областей также находится под контролем. И здесь, естественно, не могу не сделать акцент на том, что мы на сегодняшний день воюем не уже столько с Украиной, украинской армией, сколько с коллективным Западом. Потому что то, которое было у украины она на сегодняшний день фактически закончится бывшее советское оружие многие из молодых европейцев особенности ретивых стараются и они по моему вычистили все что у них было все склады и тщательно их подмели чтобы все передать все передать но мы постоянно выбиваем 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 и уже пришло время когда мы действительно воеваем с коллективным Западом, плюс НАТО. Можно наоборот, НАТО плюс коллективный Запад. И э, когда мы говорим э, об этом, то имеем в виду не только э, то вооружение, которое поставляется в огромных количествах, в огромных объемах. И, э, мы, естественно, находим способы и методы борьбы с этим оружием. Но и, конечно, те системы, которые есть, и системы связи, и системы обработки информации, и э, системы разведки, разведки спутниковой разведки. Ну, представьте себе, что на них работает, скажу, не на них, против нас работает фактически вся натовская спутниковая группировка. но ну, по нашим оценкам, больше 70 военных и больше 200 гражданских спутников. Работают на то, чтобы ну, э, разведать э, место расположения наших подразделений. Ну а дальше, дальше вот то, что называется закоточным оружием. Э, Нас удивилось, что в последнее время его количество э, каким-то образом э, пытается э, скрываться. Но э, для... Широкого круга это может быть и есть и является секретом для нас нет, но мы понимаем почему от широкого круга общественности скрываются эти вещи, потому что мы все чаще и чаще, а если говорить точнее, почти каждый день наблюдаем ударов этого оружия по гражданскому населению. Буквально вчера погибли мирные граждане от удара такого оружия. И это уже не первая гибель. Бьют по больницам, бьют по местам массового скопления людей. И э, вот это... Мы считали, что она такая бесконтрольность. На самом деле, наоборот, это такая полная, абсолютная подконтрольность. Подконтрольность западным инструкторам, кураторам, коих там достаточно много. Вот последняя группа, которая прибыла и бывших военнослужащих, и действующих военнослужащих, 150 человек. Это фактически полностью командование. Сидит западная команда не в Киеве, которая руководит всеми этими вещами, операциями. И мы также понимаем, что на начальном этапе вооруженные силы Украины представляли порядка 201-202 тысяч человек. За это время больше 100 тысяч их потери. При этом погибших у них 61 207 человек и раненых 49 368 человек. И это э, такие достаточно значимые потери. То есть если говорить о чуть больше 200 тысяч армии и больше 100 тысяч потерь, это половина армии потеряна. Именно поэтому у них идет уже четвертая волна мобилизации. Это мобилизовано почти 300 тысяч. И, как вы видите, наверное, по разным каналам, разным информационным ресурсам эта работа продолжается по разным направлениям. Что называется, от пляжа до вокзала идет такой отлов. И, конечно, нельзя не сказать... Здесь о инструкторах. Но не просто инструкторах, а наемниках. Наемниках, которые как бы находятся в этой среде, и на сегодняшний день их осталось чуть больше тысячи, там на месте. Большая часть кто-то уехал, кто-то погиб, больше двух тысяч погибло наемников, но они, естественно, старались и стараются нести свой лепт. То есть здесь главное не то, что они туда приехали. Главное то, что набор этих людей идет фактически под государственной опекой. То есть государство, которое, из которых они приехали, оно фактически осуществляет набор этих наемников или, или закрывает глаза на тех, кто занимается этим набором. Не могу не сказать, естественно, мы давно об этом не говорили, не могу не сказать о наших потерях. Наши потери на сегодняшний день – это погибшим 5937 человек. И здесь не могу еще еще раз не отметить наших ребят, которые мужественно выполняют свой долг, Не могу не сказать о наших медиках. Из общего количества раненых больше 90% вернули в строй. Это ребята, которые прошли через наши госпиталя, медицинские учреждения, и вернулись в строй, и продолжают службу. И тут я опять вернусь к тому, что происходит на Украине. И здесь мы продолжаем выполнять те задачи, которые перед нами поставлены непросто, временами очень непросто, но мы их будем выполнять. Президентом России принято решение
1: от частичной мобилизации. Вот Расскажите, пожалуйста, подробнее, как она пройдет, кто подлежит призыву, в каком количестве и как будет вестись работа
3: с призванными из запаса?
5: Правильно сказали, именно из запаса. Это не какие-то люди, которых никогда не видели и не слышали ничего про армию. Это действительно те, кто, а, отслужил, б, имеет военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах, б, имеет боевой опыт. Конечно, я сразу хочу так предварить вопросы, которые могут с этим возникнуть. Это ни о каких мобилизации, призывов студентов, обучающихся вузах речи не идет, и идти ни в каких условиях, пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Естественно, как и э, все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается, они не подлежат никакой мобилизации, направлении на, э, в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. Потому что у нас огромный мобилизационный ресурс, то есть ресурс тех, кто отслужил тех, кто имеет боевой опыт, те, кто имеет военные специальности. У нас их почти 25 миллионов. Таким образом, вы можете понять, что эта мобилизация, частичная мобилизация, она так 1% или чуть больше. один, может быть. Процент от общего мобилизационного ресурса. Сама линия соприкосновения, можно назвать ее линией фронта, можно линией соприкосновения, она больше тысячи километров. Естественно, то, что сзади, и то, что там, по этой линии, это это надо закреплять, это надо, эти территории надо контролировать, и, конечно, в первую очередь, именно для этого делается вот эта работа, я имею в виду частичную мобилизацию. Конечно, они после того, как будут набраны, конечно, они пройдут подготовку или переподготовку. Конечно, они пройдет слаживание, слаживание экипажей, команды, отделением, взвода. И только после этого, исключительно после этого, они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны.
1: Можем говорить о
3: конкретном количестве призванных резервистов?
5: Да, конечно. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. То есть здесь не предусматривается ну, такой, знаете, широкозахватный комбайн, чтобы всех захватить быстро. Нет, нет. это Работа в этой связи, хочу сказать, что у нас так совпало, что мы в это же самое время по нашим планам должны были провести милиционные сборы. То есть, вы знаете, раньше там собирали на две недели или там кого-то на большее время для того, чтобы восстановить навыки там вождения техники, боевой техники. И тут это совпало вот с этим событием, с объявлением частичной мобилизации, поэтому мы плановые сборы отменяем. И, естественно, будем заниматься уже вот частичной мобилизацией. Очень важная полная информация, но операции продолжаются. Каковы ее перспективы? Ну, вы знаете, могут быть частности. Могут быть какие-то отклонения и по срокам, и по э, действиям. Но э, есть главная, основная задача, которая была поставлена, и э, эта задача выполняется. Естественно, мы э, делаем все для того, чтобы она была выполнена.
2: Ну вот, собственно прозвучало еще дополнение от того, кому все это и поручено, министру обороны. А, опять-таки, тут... Ну, ладно, давайте как бы продолжим после 10 часов. К нам возвращается Максим Жаров. Максим. Да. С новыми вводными. Вот Принципиально ничего, конечно, они не поменяли, но хорошо услышали цифры: 300 тысяч резервистов постепенно, не сразу. Прошу вас, вам слово. Что дальше? Что дальше?
4: Ну, главное, сейчас министр обороны сказал, что частичная мобилизация проводится для закрепления территории. Вот. Соответственно, и резервисты эти как бы будут в частях, которые будут во второй, там в третьей. Линии находиться, да, вот, а те части, которые, собственно, сейчас находятся на передовой, да, они там и останутся Это, в общем-то, проблема известная, вот, и э, по всем, как бы, военным канонам, да, вот, нужно э, не только, собственно, эту территорию каким-то образом контролировать, да, вот, ее нужно закреплять, то есть иметь войска во второй и в третьей линии Этих войск пока не было, и с этим связаны как бы все вот последние события, да, вот и под Харьковым, и собственно, все остальные движения, скажем так, линии фронта. Вот. Поэтому я думаю, что если говорить о выступлении Владимира Путина, то опять же еще раз повторю, что референдумы не главные, это вот главное объявление частичной мобилизации и а, объявление, в общем-то. А, того, что будет дальше, вот, э, констатация факта, что Запад будет сейчас использовать э, Запорожскую АЭС как рычаг, то есть этот ядерный шантаж будет вокруг э, Запорожской АЭС происходить. Угу. Вот что мне показалось главным.
2: А вот ядерный шантаж вокруг Запорожской АЭС, Путин действительно на этом сделал особый акцент, заострил так сказать, внимание. С вашей точки зрения, какие последствия, ну, или, скажем так, какие вероятности должны, так сказать, западные партнеры теперь для себя нарисовать после этого обращения Путина? Ну, окей, понятно, он не зря упомянул. И, то есть, какие вот развилки для них тут
4: нарисовались? Ну, я думаю, что каким-то образом сейчас а, с помощью, я так понимаю, военно-технических средств будет, а, а, будут прекращаться эти артобстрелы обстрелы Запорожской АЭС с нашей стороны, вот, чтобы обстрелы украинская сторона не вела. Вот, если она их ведет, то, значит, будут применяться какие-то контрмеры. Вот, и в случае, если вот, а, факты сейчас попадания по территории станции озвучиваются, да, вот каждый такой факт будет э, сопровождаться каким-то ответным э, шагом вот, и указанием Западу на то, что фактически речь идет о э, нагнетании э, ядерной напряженности вокруг станций и э, могут быть э, последствия в том числе и э, политические для Запада. Обратите внимание, что и в обращении Владимира Путина и в комментариях Сергея Шойгу очень четко показано, что воюет не Украина сейчас, а воюет НАТО, руками Украины. И воюет с помощью военно-технической разведки, воюет с помощью поставок вооружений, высокоточного оружия прежде всего. То есть НАТО воюет против России, фактически эта констатация уже, в общем давно известна за эти полугода факта. Значит, и более того, что, собственно, еще из выступления Шойгу нужно выделить, вот, в открытую впервые прозвучало, что НАТО производит геноцид гражданского населения с помощью высокоточного оружия. Угу. Вот это очень важный момент. Вот он тоже, я думаю, если сейчас идет Генассамблея ООН, и министр обор- министра иностранных дел Сергей Лавров там присутствует. Я думаю об этом он тоже скажет. И тоже я думаю будут политические последствия, собственно, этой констатации. А какого
2: рода политические последствия могут быть?
4: А, ну, я думаю, что понижение дипотношений, вот понижение уровня дипотношений прежде всего. А, вот если будет Движение в сторону как раз признания, а, придания, собственно, России статуса террористического государства будут ответные шаги сделаны. Вот, в отношении, собственно, не просто Украины, да, и а стоящих за ней стран. Вот, Разрыв тип отношений. Нет, понижение. Для начала понижение уровня отношений.
2: Но вот. если они признают стра- Россию страной спонсором терроризма, в общем, как бы там открыто заявлялось о том, что мы разорвем отношения в ответ на это?
4: Да, об этом заявлялось. Но сейчас Америка нового посла должна, собственно, прислать сюда на ага. ага. вот. Могут начать с того, что... Не, не пришлют его. Да, вот, то есть не согласуют эту кандидатуру. Ага. Вот. И тем самым это будет э, политически обрисовано именно как вот э, с целью э, указания на геноцид гражданского населения с помощью высокоточного оружия предоставляемого. Угу.
2: В Максим, а как вы думаете, вот по вашим ощущениям Запад э, готов был к этому? Вот они эту вероятность высоко
4: оценивали, что Путин пойдет на это, или нет? Ну, думаю, что, конечно же, такие варианты просчитывались. Не думаю, что сейчас для кого-то что-то стало каким-то неожиданным. В общем-то, полгода этот конфликт длится, да, в его открытой горячей фазе. И, в общем-то, здесь варианты все, я думаю, как с нашей стороны, так и с той стороны просчитаны. а если уж пошла такая радикализация событий, вот естественно, она тоже как бы учитывается.
2: То есть все э, военные планы оперативно-тактически расписаны, и последовательность действий у каждого в, общем, э, в ящиках стола лежит, что зачем будет?
4: Я думаю, да, судя по тому, что сказал сейчас министр обороны, в общем-то, и по поводу частичной мобилизации, то есть это тоже просчитано достаточно который введен э, в действие именно сейчас, то есть тогда, когда это действительно уже стало необходимым. А — Последний вопрос хочу вам задать. Ну
2: вот по поводу Америки, ну, во-первых, глобальной и страны постоянно непрерывно где-то воюющие. то есть у меня тут, в общем, особо никаких томлений нет. А вот что касается Европы, которая 80 лет существовала в таком вот аморфно-пацифистском состоянии. Вот этот вот шок для них, насколько будет глубок. Но ну, конфликт, понятно, там широкомасштабная война беженцев понятно. Но действительно, впервые в послевоенной истории великая держава идет на то, что на их политическом языке называется аннексией. Это развал основ-основ этого мира.
4: или или что-то другое? Прошу вас. Я думаю, что вряд ли тут можно пока какие-то такие глобальные выводы делать об настроениях европейцев. Они прежде всего сейчас будут замерзать. И тогда уже, в общем-то, по по итогам этого замерзания можно будет судить о каких-либо переменах. Еще раз повторяю, что Евросоюз в подчиненном США положении находится... Он не является, собственно, сейчас, скажем так, субъектом принимающего ключевые решения в этом конфликте. Он просто, собственно, американцы прямо говорят, что Украине нужно такое-то оружие. Вот поскребите по своим складам. Они и Все. Их роль, собственно, такая. Поэтому я не думаю, что они себя чувствуют, собственно, по канцлеру Шольцу очень видно, что он себя не ощущает пока в роли как бы воюющей державы. Вот, там проскальзывают очень интересные э, междометии, периодически очень интересные сравнения. Угу. Вот. это, в общем-то, вот, э, я так понимаю, бэкграунд вот, политического, а не вот осознание э, той, собственно, военно-политической обстановки, которая сейчас есть.
2: То есть на их переживания, в общем, плевать, и это не имеет ровным счетом никакого значения в том, что называется мировой политикой?
4: Главное США и Великобритания, вот за ними внимательно следим. Ясно.
2: Спасибо вам большое. Максим Жаров был с первыми комментариями. Первый политолог, первый человек, который прокомментировал обращение Путина и короткое интервью министра обороны Шойгу, разъясняющее, дополняющее обращение верховного главнокомандующего. Там тоже, в общем, очень важная фактура, важные цифры прозвучали. Некоторое количество психотерапии, естественно, прозвучало для того, чтобы вот добрые русские люди, которые 30 лет жили в таком состоянии полного мира, но сразу вот не испытали слишком сильного шока, было сказано да нет, не переживайте, 300 тысяч резервистов, это только те, у кого есть вуз, да и вообще те, кто влезает в танк, а те, кто не влезает в танк, тех призывать не будут, и вообще призывать будут постепенно, все это растянется на 10 лет и так далее, и так далее, и так далее я бы на вашем месте не обольщался бы особо, дорогие мои это именно немножечко а, успокаивающего И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, но я вам признаюсь честно, первый шок прошел. Но ведь я вместе с вами слушал в прямом эфире выступление верховного главнокомандующего и испытывал шок и трепет. Что уж скрывать. А в моей, ну, в общем, не короткой уже жизни таких сюжетов было очень немного. Да я вам больше скажу, даже выступление... Ни выступление Горбачева в свое время, значит, когда он объявлял там свое «я устал, я мухожу», ни классическое «я устал, я мухожу» к 31 декабря 1999 года на меня подобного впечатления не произвело. Вот, более того, ну так, они остались какими-то такими проходными воспоминаниями. Сопоставимо речь Путина на присоединении Крыма. Да, великая совершенно речь, как говорят, написано Александром Гельчевым Дугиным или Прохановым, я не знаю, тут два человека могли написать вот ту великую речь, либо Дугин, либо Проханов, не знаю, кто из них, вот, но тут-то не про риторические прелести, здесь про ощущение вот этой вот огромной, гигантской волны цунами, которая вот накатывает на нас. Вот вот это вот ощущение у меня не проходит, оно меня не покидает. Ну да ладно, это это про эмоции. Вот, эмоции в сторону. Интересно, что дальше. Ну, правда, вот разъедает вот такое меня любопытство, что же будет дальше. А и я вам скажу, вот как... Заметил Максим Жаров этот сценарий при всем при том, что вероятность его, как мне представляется, расценивалась западными элитами как ничтожно малая. Я в этом на 100% уверен. То есть они этому давали, ну, процентов десять максимум, что Россия пойдет на столь кардинальные меры, на столь драматические меры, которые просто вот разваливают на части весь этот непост Ялтинский А постбеловежский мир, постбеловежский мир уничтожен теперь. Нет больше правил, которые они навязали нам в девяносто первом году. Этих правил больше нет. И вот эта вероятность, ну опять, ну, с точки зрения здравого смысла. Они же люди рациональные. Вот, ну, Америка, как бы она же родилась из теории меркантилизма. Где-то убыло, где-то прибыло, во всем прибыль, во всем здравый смысл, обязательно надо надуть своего партнера. И когда они сводили дебет с кредитом, ну действительно было очевидно. Вот российская экономика, вот еще раз давайте на прощание посмотрим на нее, какая была российская экономика до сегодняшнего дня, до объявления положения о частичной мобилизации. Ну какая какая, известна, какая, офшорная она была. То есть кому-то кажется оскорбительным термин сырьевой придаток, но это так и есть, да, сырьевой придаток. Сырьевой придаток — это не стыдно, это, это почетно, это красота, это удобство, это бурджель араб, это великолепные шестизвездочные отели, много денег, машины, все дела. Это то, как живут э, монархии Персидского залива. Там есть, правда, нюансы, их мало, там ну, мало людей. А нас до черта, нас много. Плюс у нас а, тяжелое такое имперское и постимперское... Нет, у нас тяжелое имперское наследие и тяжелое постимперская психологическая травма. И это нас принципиально отличает от какой-нибудь Саудовской Аравии. Вот. Но, тем не менее, вот когда они сводили этот девят с кредитом, когда они изучали в очередной раз там новейший список Forbes, неважно, там за 2005 год, 2015, 2021, в 2022 году не вышел еще. То есть для них было ясно, что вот эти вот люди, ну и, соответственно, вся система, которая за этими людьми стоит, а, а вот интересы этих людей в корне противоречат тому, что случилось 24 февраля, а теперь получилось столь яркое продолжение 21 сентября 2022 года. Но, тем не менее, этот сценарий все равно рассматривался. И вчера, кстати, уже э, вот первые реакции пошли, позволю вам процитировать. Значит, в Америке Минфин США, там Минфин занимается санкционной политикой, могущественное очень ведомство. Кстати, у англичан тоже министр финансов, это фактически второе лицо в государстве. Глава специальной рабочей группы, которая занимается поиском и арестом российских постсанкционных активов, вот глава этой группы, прокурор Эндрю Адамс, заявил уже вчера, ну точнее ночью вот этой, что теперь под прицелом окажутся физические юридические лица по всему миру, которые, цитирую, монетизируют пути обхода антикремлевских санкций. Итак, о чем это идет речь? В зоне риска теперь не только олигархи. С олигархами все понятно. Все олигархи уже во всех списках. Ну, есть некоторые непонятки там с рядом персонажей типа Абрамовича и Фридмана. Но я думаю, что они тоже вот сегодня после 9 утра уже там раскупорили литрушечку белой и начали прям с утра квасить. Или где там они находятся. Неважно, какое бы время суток не было, я думаю, и Фридман, и Абрамович засадили уже по два стакана. Потому что, видимо, с ними тоже все кончено. Но это ладно. Но теперь в зону санкций, как сказал господин Адамс, попадут представители несотрудничающих юрисдикций. Это значит банкиры по всему миру, юридические компании, люди, которые работают с недвижимостью по всему миру, они теперь попадают в зону особого внимания Минфина США. Те, до кого не дотянулась пока что кослявая рука Запада, вот по отъему недвижечки, я думаю, что теперь могут... Вот еще какая мысль у меня, прям вот буквально только что появилась. Я думаю, что в санкционную, вот этот подсанкционный пресс попадут абсолютно все граждане Российской Федерации, причем в очень короткое время. Это то, во что не верилось еще вчера. Ну, 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 правда, вот давайте рассуждать здраво. Ну, вот как сравнивать там какого-нибудь олигарха X, у которого ну, в недвижимости сотни миллионов долларов по всему миру, записанный на офшор, на какие-нибудь трасты, там, на юристов кипрских, на кого угодно. Но сотни миллионов, а то и миллиарды. И какой-нибудь московский сирота, которому повезло украсть, не знаю, там, 500 тысяч долларов или миллион. Ну, где-нибудь он был, не знаю, там, директором по закупкам в какой-нибудь розничной сети. Или, допустим, трудился скромным руководителем среднего звена в госкорпорации или, или чиновником. Не важно абсолютно. Я сейчас никак... Никаких морально-этических оценок. Как говорил один мой начальник, ну, вот повезло тебе, и ты украл миллион долларов. Как действовал такой классический русский человек, которому повезло так в жизни, он день на эти деньги покупал, как правило, недвижку. В какой-то, в какой-то момент его убедили в том, что недвижка в России это стрёмно, то есть это совсем для тупых, поэтому недвижку лучше покупать за рубежом. А вот они покупали в Финляндии какой-нибудь. Вот да ладно, в Финляндии, они в Юрмале покупали недвижку. Это, ну, это вот то, о чем я люблю говорить. Это вот, это, для меня это символ идиотизма, символ деградации. Купить недвижимость в Юрмале. Вот э, все, кто ее в свое время купили, вам особо сегодня привет. После вот этого заявления нет-нет-нет, ни Путина и ни Шойгу. Они про это не вспоминали даже после ночного заявления федерального прокурора Эндрю Адамса. Я думаю, что все у всех отберут. Все активы, которые находятся в юрисдикциях Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, будут конфискованы. Не взирая на лица, не взирая на статус, не взирая на происхождение, законно-незаконно, коррупционно некоррупционное. Посмотрим, конечно, как будет развиваться сегодняшний день. Какие заявления будут делать европейские руководители. Пока что вот только Министерство иностранных дел Великобритании аккуратненько сказала, что эскалации будет на Украине. Все остальные молчат. Ну, потому что в Нью-Йорке у них там сейчас ночь еще. Но посмотрим, посмотрим, послушаем. Но я думаю, что сегодня такая вот точка отсчета для, ну, наконец, окончательного, окончательного объявления всех русских политических, русских, официальными орками. Официальными орками. И тут, конечно, исторический опыт, накопленный добрыми европейскими соседями. А там люди хозяйственные, на самом деле. Ничего не пропадает. Ничего не пропадает. То есть опыт Холокоста, конечно, они осудили, да, Нюрнмерк, повесили там кого-то. Но вот-вот все сохранено аккуратненько. Планы, всякие мобилизационные мероприятия. Вот как нужно собирать людей. Вот как ограничивать права. Юридические прецеденты описаны. Юридические практики гитлеровской Германии. Все изучено аккуратно. Вот, перелицуют и выпустят. Слово евреи заменят на русские. И выпустят. Даже не сомневайтесь. Очень хорошо. Вот вот признаюсь вам, мне это нравится. Мне вообще нравится жить в мире, в котором есть враги. Наконец-то у нас есть враги. И можно перестать стесняться. Можно перестать сдерживать себя. Можно врага называть врагом, а не уважаемым партнером. Наконец-то можно кого-то открыто, официально ненавидеть. Ну... И нас теперь будут открыто официально ненавидеть. Ну и за нами в ответ ой, не заржавеет уж, вы не переживайте. Так что два часа ежедневной утренней ненависти на радио «Комсомольская правда» для вас по-прежнему гарантированы. Теперь в десятикратном размере. Я с
0: вами прощаюсь до завтра. Будьте здоровы, пока. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».